0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Unsere Wünsche ändern sich, manchmal von heute auf morgen. Darum muss ein Unternehmen in der Lage sein, unmittelbar zu reagieren. Denn nur wer weiß, wie Kunden denken und fühlen, kann sich den Anforderungen anpassen. Auf solche veränderten Bedürfnisse können sich Unternehmen jetzt noch besser einstellen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben.
1: Ja, so wie hier in Köln klang es gestern Abend in mehreren deutschen Städten. Die Menschen klatschen von den Balkonen und aus ihren Fenstern heraus, um sich bei den Menschen zu bedanken, die trotz der Corona-Krise weiterhin ganz normal zur Arbeit gehen und das System damit am Laufen halten. Lkw-Fahrer, Krankenschwestern, Supermarktkassierer, wir sind alle auf sie angewiesen. Und deshalb wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland ein paar dieser Menschen zu Wort kommen lassen. Heute ist Donnerstag, der 19. März 2020. Ich bin Tami Holderried. Hallo. Wir alle haben in den letzten Tagen wahrscheinlich schon von den systemrelevanten Berufen gehört. Damit sind Tätigkeiten gemeint, die in einer Krise die Grundversorgung aufrechterhalten. Denn ohne Müllmänner, Intensivmedizinerinnen, Lkw-Fahrer und Polizistinnen würde unser ganzes System nicht funktionieren. Sie sorgen dafür, dass trotz Corona jeden Tag Lebensmittel im Regal stehen, dass Medikamente vorhanden sind. Sie kümmern sich darum, dass Kranke behandelt werden und dass sich Menschen sicher fühlen können. Aber wie geht es Ihnen selbst dieser Tage? Denn diese Berufsgruppen stehen schließlich in ständigem Kontakt mit anderen Menschen, leben also mit der Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Sie können sich nicht einfach isolieren und sind zusätzlich oft nicht ausreichend geschützt, weil Desinfektionsmittel und Schutzmasken fehlen, die anderswo gehortet werden. Es kommt in dieser Krise auf jeden Einzelnen von uns an. Das war die ganz klare Botschaft der Bundeskanzlerin bei ihrer Fernsehansprache gestern. Es gibt aber eben Menschen, auf die es ganz besonders ankommt. Auf die wir alle angewiesen sind.
0: Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten.
1: Katrin Aumann führt mehrere Supermärkte im Westallgäu, zum Beispiel in Heimenkirch. Sie steht täglich im Markt, räumt auch mal Regale ein und hat jeden Tag mit mehreren hundert Menschen Kontakt. Außerdem muss sie sich natürlich um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Kunden kümmern und um ihre eigene. Hallo Frau Aumann. Hallo. Frau Aumann, gehen Sie denn gerade noch gerne zur Arbeit? Ich gehe grundsätzlich
2: immer gern zur Arbeit. Eigentlich auch in der aktuellen Lage, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Die Leute brauchen das noch, einkaufen zu gehen oder irgendwie so einen Punkt, wo sie dann auch mit uns letztendlich drüber sprechen können. Und genau.
1: Machen Sie sich denn da jetzt gerade irgendwie Sorgen? Also Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben Kontakt mit sehr vielen Menschen. Haben Sie da Sorgen, wenn Sie in der Arbeit
2: sind, wenn Sie im Markt stehen? Ich mache mir grundsätzlich eher weniger Sorgen. Ich verfolge zwar ähm, stets die Nachrichten und alles, aber ich glaube, wenn ich mir da... ähm, Sorgen drüber machen würde, das merken dann die Kunden und das führt zu schlechtem Klima und das, was man selber auch ausstrahlt, denke ich, das wirkt aus und ähm, wenn ich jetzt da auch noch irgendwie Panik oder ähm, schlechte Laune oder derartiges ähm, ausstrahlen würde, dann wird das einfach übertragen, immer auch auf die Mitarbeiter, auf die Kunden und das wäre auf jeden Fall kontraproduktiv.
1: Viele Menschen gehen ja gerade ins Homeoffice, um sich und andere natürlich auch davor zu schützen, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Das können sie ja gar nicht. Würden sie manchmal gerne? Ja, finde ich nicht so einfach zu beantworten. Ähm, Die
2: Frage, weil ich bin eher ein Optimist, sag ich mal. Und ähm, ich bin dann doch gern unter Leuten und draußen.
1: Und von daher würde ich ungern zu Hause bleiben. Und wenn jetzt im Laden mal wieder richtig viele Menschen stehen, haben sie da manchmal auch ein mulmiges Gefühl?
2: nicht unbedingt immer vielleicht so ab und zu, dass ich ähm, mittlerweile denke, oh, jetzt trete ich lieber einen Schritt zurück. Einfach den Mitmenschen auch äh, mhm. gegenüber zu Liebe, weil ähm, ganz oft geht es nicht um einen selber, sondern einfach um die anderen, dass die, ähm, ja, die Rücksicht auf die anderen Menschen, gerade wenn man ähm, äl- Älteren gegenüber tritt oder so oder an Älteren vorbeiläuft, es geht ja tatsächlich, wie man ähm, sieht und mitbekommt, alles rasend schnell und ohne, dass man da irgendwie was mitbekommt. Und von daher einfach aus Rücksicht auch auf die anderen. Und das, denke ich, ist schon ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Die letzten Wochen ist ja jetzt ziemlich viel passiert. Wie hat sich denn Ihr Arbeitsalltag in den letzten Wochen verändert?
2: Also mein Arbeitsalltag wurde noch intensiver ähm, zu Beginn, also ich würde mal sagen, so seit drei Wochen ähm, ist hier Hochbetrieb und am Anfang war es sehr, sehr intensiv. Und, aber mittlerweile muss ich sagen, hat man sich schon so mehr oder weniger an die Situation oder ähm, yeah, an die Situation oder an die Umstände einfach gewöhnt. Ähm, ja, so das es irgendwie jetzt die letzten Tage einfach normal war, sage ich mal.
1: Gibt es bei Ihnen auch so, dass mal Regale leer stehen, weil gewisse Produkte ausverkauft sind? Mm, definitiv.
2: Ähm, mittlerweile sogar einige. Ja, manchmal kann man eigentlich auch nur noch drüber lachen, weil das immer dann dieselben Artikel sind, die die Leute brauchen. Und wir versuchen sie dann ganz am Ende einfach immer noch zu beruhigen. Weil doch der größere Teil, die sind dann ähm, schon eher ängstlich mittlerweile, aber... Ähm, man sieht es ja dann gerade an uns, an uns Einzelhändler. Ja? Wir stehen hier auch auf der Fläche und ähm, haben Kontakt mit so vielen Menschen. und Ich sag mal so, uns geht es ja eigentlich auch gut oder ganz augenscheinlich gut. Ja, wir haben hier sogar schon Streit- Streitigkeiten erlebt und ähm, unnötige Diskussionen und Aufreibung. Das ist Ja, ist schon irre, was sich da teilweise abspielt. Also tatsächlich streiten sie sich um Klopapier. Wir haben tatsächlich unser Toilettenpapier noch im Lager ähm, versteckt. Das heißt, wir geben wirklich nur eins auf Anfrage raus, ähm, sodass es da auf der Fläche äh, nicht zu Streitigkeiten kommen kann. Es war dann auch so, unsere äh, Mitarbeiter sind aus dem Lager raus mit Toilettenpapier. Und die Kunden haben sich dann äh, tatsächlich halb auf unsere Mitarbeiter gestürmt. Ähm, dass sie irgendwie noch ein, ähm, eine Packung bekommen. Äh, also verrückte Sache.
1: Wenn sie dann sagen, sie sprechen auch mit den Kunden und tauschen sich da auch aus. Ja. Was sind denn die größten Ängste? Also was beschäftigt die Menschen gerade?
2: Ich glaube, dass die, die haben einfach Existenzängste. Viele vergleichen das mit dem Zweiten Weltkrieg im Dorf es sind noch sehr, sehr viele alte Leute und ähm, ja, und die tätigen ständig, gefühlt jeden Tag, ähm, Hamsterkäufe, wo man sich fragt, was sie mit dem ganzen Zeug machen. Mhm.
1: Gibt es denn für Sie und Ihre Mitarbeiter jetzt irgendwie neue Vorschriften, neue Arbeitsabläufe in der aktuellen Situation, wie sie sich besonders schützen können?
2: Ähm, die gibt's Also wir ähm, setzen halt verstärkt ähm, teilweise Mundschutz ein, Handschuhe oder Desinfektionsmittel also ich, tra- ähm, ich trage immer Handschuhe, immer Einweghandschuhe. Ich wechsle die ähm, gefühlt in der Stunde sechsmal. Ja, und ähm, Hände waschen tue ich außerdem so häufig. Desinfektionsmittel stehen bei uns überall rum. Ähm, Desinfektionsspender sogar. Und ja, somit denke ich,
1: bin ich da ähm, guter Dinge und gut geschützt. Wenn Sie jetzt an die nächsten Wochen denken, machen Sie sich da Sorgen? Sie werden ja wahrscheinlich auch, sollte jetzt eine Ausgangssperre kommen, weiterarbeiten müssen.
2: Ja, ähm, wenn ich mir jetzt ganz, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dann würde ich ähm, jetzt lügen. Aber ähm, ganz grundsätzlich bin ich äh, guter Dinge, gut gestimmt. Dann denke ich, werden wir da die nächsten
1: Wochen auch noch irgendwie über die Bühne kriegen. Sind wir mal gespannt, wie sich die ganze Lage weiterentwickelt. Vielen Dank, Frau Aumann. Wir hören ja, Sie stehen gerade auch im Markt. Und vielen Dank für Ihre Arbeit, dafür, dass Sie weiter durchhalten. Und vielen Dank für Ihre Zeit heute natürlich. Sehr gerne. Corinna Tröger ist Altenpflegerin in Bayern. Homeoffice? Für sie natürlich keine Option. Denn jeden Tag sind Menschen darauf angewiesen, dass sie zur Arbeit kommt. Und gleichzeitig sind ihre Patienten Teil der Corona-Risikogruppe. Frau Tröger, können Sie uns vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wie Ihr Arbeitsalltag gerade so aussieht? Also unser
3: Arbeitsalltag ist bei der Tatsache gerade auch geprägt von Krankmeldungen. Wir haben bei uns auf Station auch schon Isolationsfälle, also von Personal, die nicht auf die Arbeit kommen. Weil sie Verdacht hatten, haben, also Verdacht auf den Coronavirus haben und deswegen in Quarantäne sitzen. Also aktuell sind wir auch sehr, sehr dünn besetzt, ja.
1: Um wen kümmern Sie sich denn so in Ihrem Arbeitsalltag? Also was sind, wer sind Ihre Patienten?
3: Also unsere Patienten ähm, sind Menschen meist ab, ab 70 von der, vom Alter her. Nach der Akutstation kriegen wir die zu uns auf die Reha. Und gucken, dass wir sie so wieder, wieder fit kriegen, dass wir wieder ein bisschen laufen lernen, wenn sie ein Bein gebrochen hatten oder dass wir einfach ihre Kondition ein bisschen verbessern, nach Herzerkrankungen zum Beispiel.
1: Mhm. Und jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die sind irgendwie in den meisten Fällen über 70, gehören also auf jeden Fall zur Risikogruppe, machen sich Ihre Patienten und machen Sie sich denn jetzt in dieser Situation besonders Sorgen?
3: Ich mache mir da schon Sorgen, dass es da vielleicht den einen oder anderen, wenn es wirklich bei uns auch ausbricht, äh, schwer erwischen wird. Unsere Patienten selbst machen sich da, glaube ich, gar nicht so Gedanken. Die verstehen auch teilweise die Maßnahmen gar nicht. Also ich glaube, bei den Älteren kommt das auch echt nicht so an, was gerade auf der Welt passiert. Die sind... Sehr auf ihre eigenen Probleme. Ich meine, es sind auch viele schwer krank mit Mehrfacherkrankungen, die sind sehr auf sich fixiert und verstehen auch teilweise nicht, warum unser Krankenhaus jetzt abgeriegelt ist. Also bei uns kommt keiner rein, keiner raus, außer Personal und äh, halt Patienten, die Hilfe brauchen. Und das kommt bei vielen gar nicht so an.
1: Sie haben gerade schon gesagt, das Krankenhaus ist abgeriegelt. Was gibt es denn sonst noch für Veränderungen jetzt seit dem Ausbruch des Coronavirus in Ihrem Arbeitsalltag?
3: Ja, also der ganze Arbeitsalltag ist schon ähm, anders, stressiger. Wir haben Security vor den Eingängen. Dann, dann muss man den Dienstausweis zeigen, dass man überhaupt reinkommt, dass man beweisen kann, dass man auch zum Personal gehört. Weil es darf halt einfach echt keiner von außen irgendwas ins Krankenhaus bringen, weil dann sieht es echt dunkel aus, wenn alle Leute da was reinbringen. Es gibt ja auch nicht nur den Corona, Mhm. sondern auch andere Erkrankungen. Aktuell müssen wir Mundschutz tragen, die komplette Schicht. Also diesen Mhm. ganz normalen Einmal-Mundschutz. SSP-Masken gibt es ja halt nun mal leider viel zu wenige. Und die werden tatsächlich einfach aufgehoben für den Fall, dass wir wirklich was äh, wirklich einen Fall von Corona bei uns haben, haben wir aktuell Gott sei Dank noch nicht, aber wir sind vorbereitet. Also arbeiten wir den ganzen Tag mit den Schutzmasken. Wir haben halt natürlich äh, sehr engen Kontakt auch zu unseren Patienten. Ich muss dem Patienten auch mal aus dem Bett helfen oder mal auf die Toilette bringen. Da kann ich keinen Mindestabstand halten, also tragen wir diese Einmalmasken einfach auch aus Schutz. Falls wir es selbst schon haben, weiß man ja nicht, dass wir die Leute auch nicht anstecken. Und halt auch erstmal als Erstbarriere.
1: Wie geht es Ihnen? Denn Sie haben gesagt, Sie ähm, schützen, tragen natürlich Masken, um auch eben die Patienten ähm, vor einer Ansteckung zu schützen. Aber würden Sie sich auch gerne mehr schützen in der Arbeit? Oder ist das was, woran Sie eher nicht so denken?
3: Also ich fände es schon schön, wenn wir natürlich... ähm zumindest eine SSP-2-Maske hätten. Das sind im Prinzip festere Masken ohne, ohne Filter. Die halten natürlich noch mal mehr ab als der ganz normale Mund-Nasen-Schutz. Würde mich mhm. schon freuen, wenn wir uns damit schützen könnten. Aber es ist, also muss ich mich mit damit schützen, was wir haben. Genau, also ich gehöre ja auch selbst zu den Risikogruppen. Und das wäre natürlich schöner, wenn unsere Arbeitgeber uns diese SSP-Masken Bereitstellen könnte, aber es gibt sie leider halt einfach aktuell nicht genug. Mhm.
1: Wie gehen denn, wie geht man denn so im Kollegium damit um? Also wie wird da häufig drüber gesprochen? Wie ist die Stimmung?
3: Also ja, wir reden viel. Wie gesagt, unsere, Dien- unsere, Dien- unsere Dienste beginnen mit, wir kriegen erstmal alle Infos. Wir haben gestern, das war ein sehr schöner Moment, nach dies- einer dieser, dieser Informationsgespräche, haben uns alle gegenseitig bei uns bedankt, dass wir alle durchhalten, dass wir hier sind und haben einfach mal laut gebrüllt und gejubelt und gelacht und geklatscht. Also wir versuchen uns momentan echt gegenseitig einfach zu motivieren, weiterzumachen, dass dass wir dass wir da sind, dass wir die Stellung halten, dass wir unseren Job gut machen. Also bei uns ist es momentan sehr wertschätzend im Umgang und äh, motivierend. Also die Stimmung auf Station ist an und für sich ganz gut, den Umständen entsprechend. Natürlich unterhalten wir uns auch über, was draußen passiert. Also wenn wir mal fünf Minuten sitzen können, so Pause und so, gucken wir auch mal auf die Telefone, was es so Neues in der Welt gibt, ob es irgendwas Neues gibt und informieren uns seitig. Also es ist schon ein Gesprächsthema.
1: Hm. Gibt es denn irgendwas, was Sie sich wünschen würden jetzt für die nächste Zeit von Patienten, Politik, Mitmenschen?
3: Ähm, ja, ich wünsche mir von meinen Patienten Verständnis und dass sie die Maß, aktuellen Maßnahmen auch einfach einhalten. Und auch nicht, äh, wie gesagt, Menschen sind da sehr in ihrem eigenen, oder ältere Menschen sind da sehr in ihrem eigenen, eigenen Kreis gefangen, in sich selbst und sehen nur ihre Probleme und nicht, dass wir noch eine Station mit 40 Patienten haben und die genauso versorgt werden müssen. Das würde ich mir sehr wünschen, dass da ein bisschen ein bisschen mehr Verständnis gezeigt wird. Von, Mitme- von meinen Mitmenschen wünsche ich mir, dass sie mit ihrem Hintern bitte zu Hause bleiben, keine Hamsterkäufe tätigen, nur das kaufen, was sie auch wirklich brauchen, dass für alle genug da ist und einfach ein bisschen aufeinander Acht geben. Und von der Politik wünsche ich, dass sie uns in den Tarifverhandlungen, die im August äh, stattfinden, immer noch daran denken, dass wir systemrelevant sind und dass man uns einfach ein bisschen mehr unterstützt. Sei es mit mehr Gehalt, was vielleicht mehr Personal anlockt, das wäre sehr schön. Da würde ich mich echt freuen, wenn nach der ganzen Krise immer noch an uns gedacht wird.
1: Hm haben sie irgendwann jetzt in den letzten Tagen als das die Krise sich so zugespitzt hat jetzt und sich ja wahrscheinlich auch noch weiter zuspitzen wird mal drüber nachgedacht ich ich gehe nicht mehr in die Arbeit, ich kann nicht mehr, war das irgendwann mein Gedanke? N-
3: noch nicht. Also ich saß hier am Sonntag, bevor ich in den also der Montagsdienst begann, saß ich schon hier und dachte mir, ja, Mist, ich habe Angst. Nicht, dass ich das selbst kriege, sondern einfach dass ich Angst habe, die Bilder, die ich aus Italien gesehen habe, dass wir selbst so dahängen von den Pflegekräften, die auf ihren PCs eingeschlafen sind. Dass mhm. unser System kollabiert, dass ähm, ja dass wir einfach übermenschliches leisten müssen. Davor habe ich ein bisschen Angst, aber aktuell bin ich noch nicht, dass ich denke, oh, ich schafft das nicht. Also ich bin noch sehr motiviert und bin mir meiner Rolle die ich in dieser Gesellschaft ähm, habe, doch sehr bewusst. Und ich habe mir auch meinen Beruf eigentlich ausgesucht, weil ich eben das machen möchte, was ich tue, mich um Menschen kümmern, den Laden am Laufen halten. Das war schon immer mein Wunsch, auch bei der Berufswahl. Und darauf habe ich mich jetzt einfach wieder besinnt und ich werde jetzt einfach alles geben. Mal gucken, wie weit die Kraft reicht. (lacht)
1: Vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit und Ihr Engagement, Frau Tröger. Und ähm, auch wir wünschen Ihnen natürlich ganz, ganz viel Kraft für die nächsten Wochen. Vielen Dank. Jeder Patient, der gerade in eine Notaufnahme kommt, könnte das Coronavirus in sich tragen. Gleichzeitig gibt es natürlich noch ganz viele andere Arten von Notfällen, die weiterhin versorgt werden müssen. Wie es sich anfühlt, in diesem Umfeld und unter hohem Druck zu arbeiten, darüber spreche ich jetzt mit einem Assistenzarzt, der in einer Klinik in Süddeutschland in der Notaufnahme arbeitet. Er möchte anonym bleiben, trotzdem freue ich mich natürlich sehr, dass er heute mit mir spricht. Hallo! Gehen Sie denn gerade noch gerne zur Arbeit? Wie ist die Situation aktuell?
0: Ich würde sagen, dass ich ungebrochen gerne zur Arbeit gehe. Die Situation ist schon eine neue. Man merkt momentan bei uns in der Notaufnahme, dass sich die Abläufe bezüglich infektiöser oder potenziell infektiöser Patienten in Bezug auf die Covid-19-Erkrankung eigentlich noch täglich ändern. Sprich, bisher hatte man ja noch kein festes Konzept und man muss sich jetzt den Umständen entsprechend eben anpassen und das Tag für Tag optimieren.
1: Wie ist denn die Situation bei Ihnen in der Klinik gerade? Fühlen Sie sich gut vorbereitet auf das, was da jetzt vielleicht noch kommt in den nächsten Wochen?
0: Ähm, Ich würde sagen, wir sind nicht schlecht vorbereitet. Wir haben ja doch äh, zum Glück in Deutschland noch Kliniken mit einer insgesamt sehr guten medizinischen Ausstattung. Engpässe bei Medikamenten konnte ich bisher noch nicht feststellen. Was man allerdings schon merkt, und das berichten ja auch niedergelassene Ärzte, ist, dass die Schutzmaterialien, insbesondere Atemschutzmasken, FFP2-Masken, die sinnvollerweise bei respiratorischen Viren eingesetzt werden sollen, knapp werden. Und auch die werden bei uns mittlerweile schon rationalisiert dahingehend, dass wir die nicht mehr wie sonst unbegrenzt benutzen können, sondern pro Schicht letzten Endes nur noch eine Maske zur Verwendung haben.
1: Und wie ist das Gefühl, wenn man jetzt in so einer Situation jeden Tag in die Arbeit geht, ins Krankenhaus geht, Bereitet man sich besonders darauf vor? Hat man ein bisschen mulmiges Gefühl? Wie können Sie sich jeden Tag noch motivieren?
0: Naja, also mulmiges Gefühl würde ich sagen, habe ich tatsächlich noch nicht. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass sich das in den nächsten Tagen bis Wochen ändert. Die ersten wirklich schwereren Fälle treffen jetzt oder sind jetzt in den letzten Tagen bei uns zumindest in der Klinik erst eingetroffen. Die meisten Patienten können eigentlich bei sehr milden Symptomen noch zu Hause behandelt werden. Wie bereite ich mich zu Hause vor? Es ist tatsächlich so, dass ich momentan wahrscheinlich in meiner Freizeit jeden Tag ein bis zwei Stunden verwende, um auf den Homepages der, 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 der Medizinischen Gesellschaften sowie auch des Robert-Koch-Institutes mich zu informieren, weil ich es letzten Endes auch in gewisser Weise als meine ja, berufliche Pflicht und Verantwortung sehe, jetzt momentan auch bei täglich neu antreffenden Informationen auch gut vorbereitet zu sein, um für mich einen klaren Ablauf zu haben, wie ich mit entsprechenden Patienten ähm, umzugehen habe.
1: Und vielleicht sprechen wir nochmal so über Ihren Arbeitsalltag in der Notaufnahme. Ähm, Sie haben schon gesagt, ähm, man schützt sich natürlich so gut wie möglich. Haben Sie denn persönlich Angst, sich anzustecken aktuell? Nein,
0: also ich würde nicht sagen, dass ich Angst habe. Ähm, aufgrund der Zahlen und der Einschätzung von Experten gehe ich aber eigentlich fast davon aus, dass ich mich äh, anstecken werde. Wobei man ja auch sagen muss, dass eine ähm, Infektion mit dem Virus nicht gleich eine Krankheit bedeutet, da anscheinend ja ein doch erheblicher Teil der Krankheiten asymptomatisch bis kaum symptomatisch verläuft. Ich denke, das ist ein gewisses Berufsexpositionsrisiko, das man bereit ist einzugehen, wenn man als Arzt oder als Krankenpfleger arbeitet ähm, und dem ich zumindest jetzt nicht mit Angst begegne. Jetzt ist es so, ähm, dass es deswegen so geregelt ist, dass natürlich Leute, die Kontakt mit einem bestätigten Fall äh, hatten oder auch ähm, Leute, also Mitarbeiter unserer Klinik mit Symptomen, sich umgehend beim Betriebsarzt zu melden haben und sich dann, ähm, abstreichen lassen, also testen lassen auf das das, äh, ähm, das, ähm, Covid-19-Virus.
1: Machen sich die Patienten, die jetzt wegen ganz anderer Erkrankungen im Krankenhaus sind, machen die sich Sorgen?
0: Ähm, Das denke ich schon. Das sieht man allein schon daran, dass ähm, zumindest gefühlt äh, die Fallzahl der Patienten in der Notaufnahme zurückgegangen ist. Ich glaube, dass viele Mhm. Leute, die ähm, sonst in die Notaufnahme kommen mit Dingen, die vielleicht aufschiebbar sind oder die sonst auch ähm, mit einer hausärztlichen Konsultation ähm, letzten Endes zu begegnen wäre, dass die sich jetzt momentan tatsächlich genauer überlegen, ob sie in die Notaufnahme kommen. Und das spiegelt sich zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung auch in einem niedrigeren Patientenaufkommen insgesamt wieder. Also ich denke, dass ähm, auch meine Kollegen der ganzen Situation mit ähm, dem nötigen Respekt begegnen. Die Situation ist ja letzten Endes die, dass wir momentan noch gar nicht wissen, wie wie das in zwei, drei Wochen aussehen wird. Sprich, Mhm. wir stehen eigentlich vor noch einer unklaren Situation. Es gibt und gab natürlich schon die Momente gerade auch jetzt noch, wo die ähm, klinikinternen Läufe noch nicht äh, ganz optimal laufen, wo noch nicht ähm, immer klar ist, was mit jedem einzelnen Patienten passiert und vor allem aber auch nicht klar ist, äh, was ähm, passieren wird, wenn wir ein deutlich höheres Patientenaufkommen haben von Patienten, die letzten Endes in, ähm, äh, isoliert werden müssen. Das ähm, gibt einem in manchen Momenten natürlich schon zu denken, aber ich denke, wenn wir da alle an einem Strang ziehen, dann ist das auch was, was wir mal gut meistern werden.
1: Was wünschen Sie sich denn von den Mitmenschen, von Ihren Patienten für die nächsten Wochen?
0: Ähm, Was ich mir zunächst vielleicht von den Patienten wünsche, ist ähm, Rücksicht auch auf das Personal im Krankenhaus, auf die Pfleger, auf die Ärzte, Ähm, vielleicht auch die Patienten, die jetzt ähm, nicht wegen respiratorischer Symptome kommen, sondern wegen ähm, anderer leiden, dass die äh, den nötigen Respekt und die Geduld mitbringen, dass es eben zu vielleicht auch längeren Wartezeiten kommen könnte, dadurch, dass die Behandlung und Versorgung von ähm, Corona-Verdachtsfällen einfach eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, Von den übrigen Mitmenschen oder der Gesellschaft wünsche ich mir natürlich, dass wir auch da alle letzten Endes hoffentlich weiterhin in einem Boot sitzen, dass die Leute, wie es jetzt ja eigentlich auch von der Politik gefordert ähm, wird, große Veranstaltungen meiden, die es ja wahrscheinlich auch äh, kaum noch gibt, und eben in, der, im, in ihrem Alltag Umsicht walten lassen.
1: Vielen Dank und ganz viel Kraft und Energie für die nächsten Wochen.
0: Hey, ich bedanke mich fürs Gespräch.
1: Und jetzt alles, was sonst noch wichtig ist. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat erstmals eine Gruppierung der sogenannten Reichsbürger verboten. Sicherheitsbehörden durchsuchten deshalb am frühen Morgen Wohnungen in mehreren Bundesländern. Sie beschlagnahmten unter anderem Schusswaffen, Baseballschläger und Propagandamaterial. Das Verbot richtet sich gegen den Verein Geeinte Deutsche Völker und Stämme und die Teilorganisation Osnabrücker Landmark. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mit einer Ausgangssperre für das gesamte Bundesland gedroht. Viele Menschen würden sich freiwillig nicht beschränken, sagte er im Landtag in München. Ähnlich äußerte sich der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellten, komme man um härtere Maßnahmen nicht herum. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil sprach sich gegen Ausgangssperren aus. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 19. März 2020. Schön, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns wie immer natürlich über Ihr Feedback, gerne per Mail an podcast.faz.de und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast in einem Podcatcher Ihrer Wahl. Weitere Infos und einen Live-Blog zur Corona-Krise finden Sie auf faz.net.
0: Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.